0: Si llevas tiempo escuchándome, sabrás que siempre he tenido cierto síndrome de Peter Pan, o más bien algo de vértigo ante la velocidad a la que pasa mi vida. No debo ser el único, ni debe ser algo moderno, ni únicamente occidental, porque pocos temas se han repetido tanto en la historia de la humanidad como las reflexiones sobre el arte de vivir. Haz la prueba, busca en Google o en Amazon simplemente eso, «el arte de vivir». Y de pronto te encontrarás casi infinidad de obras clásicas y modernas de muy distinto pelaje. Desde Séneca al Dalai Lama, desde Krishnamurti a Schopenhauer, del arte de vivir en soledad a el arte de vivir en pareja, de hacerlo con sencillez o de hacerlo sin miedo. Por salirme me ha salido hasta una biografía ilustrada de Lola Flores. Esa no la vi venir. Pero, ¿por qué vivir es un arte? El arte es un concepto que tiene infinitas definiciones. Las más habituales tienen que ver con usar la creatividad y la imaginación para crear obras bellas o que expresen sentimientos. Pero otra forma de verlo es a través de su naturaleza. La naturaleza del arte es una en la que no hay reglas definidas, no hay una única forma de hacer buen arte, ni la misma manera gusta a todo el mundo. Es más, siempre se pueden encontrar nuevas formas de hacer arte. Decía Susan Sontag que el arte es una forma de conciencia, una manera dinámica de contemplar. Por eso vivir es también un arte, porque no hay reglas definidas ni realmente universales y porque las decisiones que tomamos en nuestra vida son la forma en la que expresamos nuestras conclusiones de contemplar lo que nos pasa. Que sea un arte no significa que no podamos aprender de todos aquellos que se obsesionaron sobre el tema antes, igual que un artista puede aprender e inspirarse en otros artistas tan diferentes como Velázquez el Bosco, Warhol o Kandinsky, o Lola Flores, por supuesto. Hoy retomamos la serie de diseño vital, esa que en temporadas anteriores usamos para buscar ideas que aplicar en nuestra vida, y lo hacemos para sumergirnos en algunas reflexiones actuales y clásicas sobre cómo vivir. Seguramente nos lleve a algunos capítulos, no sé cuántos, aunque bien pensado, por poder puede llevar toda una vida. Hoy nos vamos a remontar al siglo XVI para buscar algunas respuestas a esto de cómo vivir. Y es que mucho de lo que servía entonces sirve ahora, pero no todo. Hay cosas que han cambiado. Por aquellos tiempos, por ejemplo, o te tocaba la lotería genética de nacer en una familia noble y podías retirarte a tu castillo a llevar una vida contemplativa o lo más probable era que fueses un campesino que rara vez tenía su alimento garantizado. Ahora, afortunadamente, las finanzas personales son diferentes, aunque un poco más complejas. Aún así, yo ya te he contado que procuro simplificar las mías al máximo e intento tener un sistema lo más automatizado posible para ahorrar e invertir mi dinero. Y para ello llevo usando Indexa Capital desde el año 2016, mucho antes de empezar con este podcast. Y por eso me hace tanta ilusión que sean los patrocinadores del capítulo de hoy y de otros que han patrocinado en el pasado, porque es un servicio en el que llevo mucho tiempo confiando. Porque además no se trata solo de que sean eso, un servicio realmente bueno y de que te ofrezcan la posibilidad de invertir con comisiones realmente bajas, que es fundamental sino que tengo la suerte de conocer a sus fundadores, a los que admiro desde mis tiempos de emprendedor, y sé que están constantemente pensando en el cliente. En cómo mejorar el servicio, pero también en cómo ayudarte a entender mejor los mercados financieros y a protegerte de cosas como los sesgos de los que tanto te he hablado en el podcast. Así que si ya inviertes o si quieres empezar a hacerlo, te animo a que le pegues un vistazo a Indexa Capital. Es más puedes usar el enlace indexacapital.com barra T barra y no tendrás comisiones de gestión de Indexa durante un año en tus primeros 10.000 euros invertidos en una cartera de fondos. Por si no puedes apuntarlo ahora o no eres capaz de recordarlo, que sería lo que me pasaría a mí, que sepas que tienes el enlace en las notas del capítulo. Venga, a invertir todos. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Aunque el ser humano lleva dándole vueltas a esto de cómo demonios vivir desde tiempos inmemoriales, en el siglo XVI comenzó una idea hasta cierto punto nueva, la de escribir sobre uno mismo para crear un espejo en el que otros pudieran verse reflejados. Eso sí, a diferencia de muchas otras innovaciones culturales, esta podemos trazarla hasta llegar a una sola persona, Michel de Montaigne. Bueno, en francés en realidad se pronuncia un poco distinto, pero no lo voy a hacer primero, porque no me va a salir bien. Y segundo, porque en España siempre lo hemos llamado Montaigne, y a mí me sale llamarlo así, y si no, me suena raro. En fin, Montaigne fue un noble funcionario del gobierno y viticultor francés que vivió entre 1533 y 1592. Y tampoco es que el hombre se propusiera inventar un género, el del ensayo en este caso, pero simplemente lo hizo, que es como suelen suceder las cosas… Porque él no escribió sus memorias, como quien quiere dejar constancia de sus hazañas y sus logros, ni se dedicó a contar lo que pasaba en su época. Sin más, escribía aquello sobre lo que pensaba, sin ponerse ningún tipo de límites. De hecho, él mismo le dio nombre al género porque SIE, o como se pronuncia correctamente en francés, significa sencillamente probar, ensayar, vamos. Llegó a escribir 107 ensayos, a los que ponía títulos muy sencillos, pero que nos dan idea de que Montaigne tenía mucha vida interior. Escribía de la amistad, de los caníbales, de la costumbre de llevar ropas, de por qué lloramos y reímos por las mismas cosas, de los nombres, de los colores, de la crueldad, de los pulgares, de cómo nuestra mente se entorpece a sí misma, de la diversión, de los coches o de la experiencia, entre otras muchas, muchas cosas. Lo hacía escribiendo lo que se le pasaba por la cabeza, haciéndose preguntas a sí mismo, pero sin la intención real de explicar nada a nadie, aunque en el fondo lo que hacía era repetirse una y otra vez la misma pregunta, como seguramente hacemos todos. ¿Cómo vivir? Pero no en el sentido ético de cómo debería uno vivir, sino también cómo disfrutar y aprovechar la vida lo que le lleva a un montón de cuestiones prácticas sobre algunos temas enormes, como cómo enfrentarse al miedo a la muerte o superar la de un ser querido, reconciliarse con los fracasos o aprovechar al máximo cada momento, pero también a enigmas mucho más específicos. ¿Cómo evitar ahogarte al discutir con otra persona? ¿Cómo tranquilizar a un amigo que piensa que una bruja lo ha maldecido? ¿Cuál es la mejor estrategia si te atacan unos ladrones armados que no están seguros de si matarte o secuestrarte para pedir un rescate? ¿Qué le dices a tu perro si quieres salir a jugar pero tú quieres quedarte en tu escritorio escribiendo tu libro? No se le acababan nunca las preguntas, claramente. Pero si las preguntas llegaban a ser absurdamente concretas, las respuestas lo eran aún más, porque él nos cuenta qué hacía en cada caso y qué sentía al hacerlo, a veces con más detalles de los que son necesarios, como cuando cuenta que el melón es la única fruta que le gusta, que prefiere el sexo tumbado que de pie o que no sabe cantar pero esa misma precisión es capaz de usarla para transmitir sensaciones mucho más difíciles de explicar, lo que se siente al ser perezoso o valiente o indeciso u orgulloso o la simple sensación de estar vivo. A pesar de que me muero de ganas, especialmente vistos algunos de sus títulos, yo no he leído los ensayos de Montaigne, pero sí he leído un libro estupendo del que hablé con Kiko Llaneras en la entrevista que le hice hace unos cuantos capítulos… Cómo vivir o una vida con Montaigne en una pregunta y 20 intentos de respuesta, de Sarah Bakewell. Es uno de los pocos libros físicos que he subrayado en mi vida. Demasiado, de hecho. A veces me parece que hay más parte subrayada que sin hacerlo. No es un libro fácil, eso sí, ni tampoco breve, son más de 400 páginas. Pero es una muy buena forma de acercarse a Montaigne, por eso, en ese libro y en algunas de sus conclusiones nos vamos a fijar hoy y seguramente en algún capítulo más, no sé todavía en cuántos. Con una advertencia antes, que hace la propia Bakewell. Los ensayos de Montaigne son algo más que las ideas de una persona. En el fondo son una conversación que dura ya varios siglos entre él y quienes le leen. Y en cada generación todo el mundo lo interpreta desde su época, y dentro de esa época cada uno vemos lo que queremos ver. O como decía el propio Montaigne, «No podemos escapar de nuestra perspectiva, solo podemos andar con nuestras propias piernas y sentarnos con nuestro propio culo. A mí es que este tipo me cae muy bien». En la obra de Montaigne, Bakewell encuentra 20 respuestas distintas a esa pregunta de cómo vivir. Aunque su libro, como el propio Montaigne, es básicamente imposible de resumir, así que ni lo voy a intentar. Me voy a limitar a hablarte de algunas de esas 20 respuestas y de los aprendizajes que yo me he llevado de ellas. La primera de ellas es muy directa, «No te preocupes por la muerte». Y es que Montaigne pasó un tiempo realmente agobiado por la muerte. Él, que era un tipo muy sociable y que por lo visto no perdía ocasión para acercarse a las mujeres en su juventud, Tuvo una época, a los veintitantos años, en los que la obsesión por la muerte le llevaba a sentarse a solas en un rincón, y mientras sus amigos bebían y bailaban, él le daba vueltas una y otra vez a cualquier historia que hubiera leído u oído sobre alguien que murió de forma imprevista. Porque si la muerte podía hacer esas jugarretas, entonces solo una finísima membrana le separaba a él del vacío en cualquier momento. Le asustaba tanto morir que no podía disfrutar de la vida. Por entonces, se volcó en leer a filósofos clásicos que tampoco parecían cansarse de hablar sobre la muerte y de intentar encontrar allí respuestas. Al llegar a los 30 años, la cosa no fue a mejor. En lugar de ganar perspectiva y serenidad, ese agobio que tenía por la muerte se hizo más asfixiante, más que nada porque lo que antes eran historias de otros, casi siempre desconocidos, empezó a ser algo mucho más cercano a él. En apenas siete años perdió primero a su mejor amigo, a su padre después, a su hermano de solo 27 años y a su primera hija de apenas dos meses. De hecho, de las seis hijas que tuvo, solo una llegó a la vida adulta. Él mismo escribió, con tan frecuentes y ordinarios ejemplos sucediendo ante nuestros ojos, ¿cómo podemos librarnos de la idea de la muerte y que no nos parezca que a cada momento puede agarrarnos por el cuello? Por un tiempo hizo caso a sus filósofos preferidos, los estoicos. Trató de meditar sobre ella, de tenerla siempre presente, para que, cuando llegara la hora, no le sorprendiera. Pero descubrió que eso a él no le funcionaba. Cuanto más intensamente imaginaba lo que podía ocurrirle a él o a sus seres queridos, más se agobiaba. Pero todo cambió poco tiempo después, a sus 36 años, cuando fue él quien estuvo a punto de morir. Fue en un accidente bastante estúpido, mientras paseaba a caballo con unos compañeros. Al parecer, uno de ellos quiso presumir frente al resto y espoleó a su caballo para acelerar y ponerse al frente de todos, sin darse cuenta de que Montaigne se había parado más adelante y, básicamente, lo atropelló. Montaigne quedó inconsciente y así se lo llevaron a casa, mientras vomitaba sangre, y aunque recuperó parte de la conciencia en el trayecto, iba absolutamente convencido de que ese era su final. «Me parecía que mi vida pendía solo del borde de mis labios», escribió. Sin embargo, para su sorpresa, en esa experiencia lo que encontró fue serenidad. Cerraba los ojos para, según me parecía, ayudarla a salir, y me complacía en mi creciente languidez y dejándome ir no solo libre de angustia, sino mezclada con la dulce sensación que tienen aquellos que se dejan vencer por el sueño. En otras palabras, Montaine se encontró con que para morir no era necesario hacer nada especial. Aprendió que no necesitaba temer llegar a no existir. Aquel momento al que tantas vueltas le había dado no tenía nada de épico. Llegó a la conclusión de que uno no se enfrentaba valientemente a la muerte porque para cuando te quieres dar cuenta te ha sido, antes de que ella llegue, que uno muere de la misma forma que se duerme, dejándose llevar. Su conclusión fue que llegado el momento la naturaleza nos enseña cómo recorrer ese camino, que los campesinos morían mucho mejor que aquellos filósofos que tantas vueltas le daban al tema, en esencia que dejar de preocuparse por la muerte era la mejor forma de permitirse vivir. Y a partir de entonces, eso fue lo que intentó. Asumir que hay malos momentos en todas partes, pero que, en sus palabras, lo mejor es pasar por este mundo un poco más ligeramente. Sin darles excesivas vueltas, vamos. La segunda respuesta a cómo vivir que Bakewell rescata de Montaigne es también bastante simple. Presta atención. En esta nos vamos a detener menos porque, en parte, ya hemos hablado de ella. Especialmente tras su accidente y su encuentro con la muerte, Montaigne se decidió a observar la vida con la mayor atención posible para exprimirla. De hecho, él, que tenía cargos públicos en Burdeos, se retiró de ellos y decidió dedicar la segunda mitad de su vida a escribir. Montó una biblioteca en su castillo, una especie de cueva a la que se retiraba de la gente, en la que guardaba más de mil libros. En las vigas de madera del techo mandó a escribir tres citas clásicas. La primera, de Plinio el Viejo, que decía «Lo único seguro es que no hay nada seguro, y nada es más desdichado o arrogante que el hombre». Plinio era el alma de la fiesta, como ves. La segunda era de Eurípides. «¿Cómo puedes pensar que eres un gran hombre cuando el primer accidente que ocurra te puede eliminar por completo?». Otro que era la alegría de la huerta. Y la tercera, de Sófocles, que yo no sé si era una respuesta a estas dos. No hay vida más bella que la de un hombre que no piensa. No pensar, ese es un mal verdaderamente llevadero. Seguramente haciendo caso a los tres, Montaine se volcó en escribir y lo hizo como una forma de contemplar su vida. Todos esos textos raros de los que te hablaba al principio no eran más que esfuerzos por fijarse en los detalles de lo que experimentaba. De hecho, es curioso porque, incluso aunque luego los publicara como un libro, no se molestó en que fueran coherentes. Se mezclaban en sus textos ideas de cuando era joven con otras de cuando era mucho más mayor, y por el camino dejaba claro cómo cambiaba de opinión y cómo su mente saltaba de un tema a otro. En el fondo, y visto desde nuestra época, lo que perseguía era una especie de mindfulness de esa que se ha puesto tan de moda ahora, pero constante. Se acordaba de Seneca, otro de sus filósofos favoritos, que decía que la vida no se detiene para recordarte que se está escapando. Solo tú puedes seguir consciente de ello. Con estas dos primeras respuestas, no temas a la muerte y presta atención, Montaigne escapó de su crisis de mediana edad. Fueron su forma de aprender a disfrutar de la vida. Otra de las respuestas a ese cómo vivir que Bakewell encuentra en Montaigne es muy apropiada para este podcast. «Lee mucho». Olvida gran parte de lo que has leído y sé, lento de entendederas. Montaigne tuvo una infancia realmente extraña, porque su padre decidió hacer un experimento con él, no hay otro nombre. Eran nobles y ricos, pero quiso que, para que su hijo fuera un buen señor para sus vasallos, se criara con campesinos. Así que, según nació, se lo dio a una familia de campesinos con los que convivió durante sus dos primeros años de vida, más o menos». Después llegó la segunda fase del experimento. Decidió que su hijo tenía que hablar un perfecto latín, así que prohibió que nadie le hablara en otro idioma, lo que era un pelín problemático porque en la Francia de aquella época no era ya un idioma común, ni su madre ni nadie del servicio de la casa lo hablaba, ni su propio padre lo dominaba. De hecho, le buscaron un tutor alemán cuyo principal mérito no era que hablara latín perfecto, porque lo hacía muy bien pero no perfecto, sino que no tenía ni idea de francés. Aún así, Montaigne recordaba su infancia feliz, jugando en el campo y hablando latín, imagino, hasta que su padre llegó a la tercera fase del experimento, que fue mandarle a una academia donde se pasaban el día memorizando a los clásicos. Eso ya a nuestro amigo Michel le sentó peor. Pero allí sucedió algo que no formaba parte del plan descubrió muy joven las metamorfosis de Ovidio, que yo no he leído, pero que, por lo que cuentan, debían ser algo así como la Marvel del mundo antiguo, llenas de aventuras de dioses y humanos con transformaciones y enredos a cada cual más alucinante. De ahí saltó a otros libros llenos de buenas historias, como la Eneida, y, en resumen, aprendió, desafiando las normas de la escuela, a asociar la lectura a la emoción. Aprendió a disfrutarla fue lo único positivo que sacó de allí. Él mismo decía que, aún así, seguía siendo un colegio. De la ficción pasó a la historia y las biografías, y no le interesaban tanto los grandes personajes o los grandes momentos como aprender de la naturaleza humana a partir de lo que contaban. En definitiva, acabó siendo un gran lector, con esa biblioteca de la que hablábamos antes repleta de libros. Y para mí, la primera lección a extraer de esto es que, para ser culto o un gran lector, o alcanzar cualquier tipo de estatus elevado que le damos a otros por lo que hacen, el primer paso es disfrutarlo. Hay una frase maravillosa que Alejandro Dolina le dijo a mi amigo Alex Fidalgo en su podcast, y que yo adoro. «La gente no quiere leer, la gente quiere haber leído». Nos obsesionamos con leer muchos libros o con que los niños lean una serie determinada de libros imprescindibles cuando eso solo funciona si el que lo hace lo disfruta. A veces es mucho mejor y se aprende mucho más empezando por un tebeo o tirándose toda la vida leyéndolos, aunque no suele ser el caso, que forzando a la gente a leer, no sé, a Montén, por ejemplo. Otra lección que es interesante, creo, es que, Montaigne nunca convirtió a sus libros o autores en fetiches ni en personajes idealizados que todos lo sabían, lo que encaja mucho con su escepticismo del que hablaremos más tarde. Él prefería relacionarse con los clásicos de tú a tú, incluso burlándose de ellos a veces. Entendía que al otro lado de esas páginas había alguien como él, más o menos inspirado y más o menos inteligente, pero humano al fin y al cabo, que no había obra perfecta ni idea definitiva» veneraba tan los libros que hacía algo que yo hago cada vez más, tener varias lecturas en paralelo y saltar de una a otra según le apetecía, que tiene mucho que ver con hacer lo contrario de lo que criticaba Dolina, querer leer y no simplemente haber leído. También es cierto que Montaigne se empeñó en crearse la imagen de ser un poco vago, de no tener memoria, e incluso de ser, lo que decíamos antes, un pelín lento de entendederas. Decía literalmente que la memoria es una herramienta maravillosamente útil y sin ella el juicio funciona con grandes dificultades. Es algo de lo que yo carezco por completo. Seguramente exageraba, pero esta imagen le permitía hacer las cosas como le gustaba. Le servía, por ejemplo, para no obligarse a memorizar lo que iba a decir al hablar en público e incluso daba un consejo que se sigue dando hoy a quien va a dar una charla o un discurso. Jamás anunciar que vas a presentar un número determinado de cosas. Como aquello de ese filósofo urbano llamado Ramón el Vanidoso. Hay cinco, cinco derechos universales que son innegables a la raza humana. Uno es la vivienda otro es la ropa, otra es la, la, la dignidad y, en fin, lo dos se me se olvidado. Pero para lo que realmente le servía esa imagen que creó Montaigne de sí mismo, era para darse todo el tiempo y las excusas del mundo para pensar y cuestionarse una y otra vez lo que creía. Lo cual nos lleva a otra de esas respuestas a cómo vivir, cuestionándotelo todo. En sus lecturas de filósofos clásicos, Montaigne se centraba en tres corrientes, el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo. A las dos primeras volveremos más adelante, seguramente en otro capítulo, pero básicamente ofrecían caminos hacia la tranquilidad y el desarrollo personal. Te enseñaban a enfrentarte a las dificultades de la vida, a prestar atención, a desarrollar buenos hábitos de pensamiento e incluso a tener pequeños trucos mentales para gestionar esas conversaciones con nosotros mismos de las que tanto hemos hablado. El escepticismo, por otro lado, puede parecernos que tiene poco que ver con esto. Solemos pensar que un escéptico es alguien que quiere ver pruebas de todo y que duda de aquello que otros aceptan sin más. Pero en el Renacimiento y en el mundo clásico era otra filosofía pragmática, una especie de terapia para la vida. Al menos ese es el caso del escepticismo pirrónico. ¡Toma ya! que nació a partir de Pirrón, un filósofo griego que murió hacia el año 275 a.C. y que, al parecer, fascinaba a mucha gente en la época de Montaigne. Y en el fondo era una vuelta de tuerca a lo que creemos sobre el escepticismo. Porque si Sócrates decía solo sé que no sé nada», el escepticismo pirrónico añadía algo así como «y ni siquiera de eso estoy seguro». Básicamente la idea era que es poco menos que imposible saber la verdad de nada. Los pirronianos perdón, no he podido contener el homenaje a mis queridos todopoderosos, trataban todos los problemas de la vida con una sola palabra que significa «suspendo el juicio» que creo que se pronuncia epogé, pero se escribe epoche. Según Baywell, el truco detrás de la epogé es que te hace sentir mejor porque te libera de la necesidad de encontrar la respuesta definitiva a cualquier cosa. Es una especie de pasotismo intelectual extremo que en teoría funciona como forma para alcanzar la calma. Hasta el punto de que si algo les iba mal en la vida, por ejemplo, si alguien les daba un puñetazo harto de que nunca supieran nada de nada… Su respuesta era decirse a sí mismos que no podían saber siquiera si el dolor era peor que el placer. Muy normal todo. Pero lo que le interesaba a Montaigne de esta gente no era eso, menos mal, sino simplemente la idea de tomarlo todo como verdades provisionales que pueden cuestionarse constantemente. Sus ensayos están llenos de palabras como «quizás», «creo», «me parece». Palabras que sirven para moderar sus afirmaciones, no por humildad, sino porque es simplemente su forma de pensar que él vuelca en los textos. Nunca se cansaba de cuestionarse. Y esto es algo que a mí me gusta mucho. Como te decía antes, frente a Montaigne, todos tendemos a buscar y a encontrar cosas en común, seguramente porque estamos programados para buscar cómo cualquier cosa con la que nos encontramos se relaciona con nosotros, pero eso es otra historia. En mi caso, esto en concreto resuena mucho conmigo. Más de una vez me habéis escrito oyentes diciéndome que matizo demasiado o que hago demasiadas bromas sobre mi friquismo, quitándole importancia a los temas que trato. Pero es que, personalmente, me gusta vivir con la única certeza de que puedo estar equivocado en casi cualquier cosa de las que pienso. Y esto me lleva al último tema de los que vamos a hablar hoy sobre Montaigne. Él sentía que ni las más sencillas de sus percepciones eran fiables… Se preguntaba, por ejemplo, cómo veían el mundo otras especies. Es más, daba por hecho que lo veían distinto a nosotros y que no necesariamente la nuestra era la manera correcta. Pensaba que no solo cometíamos errores ocasionales en nuestra percepción del mundo, sino que estamos limitados por naturaleza para no ver las cosas tal y como son. Entendía, además, que hacemos interpretaciones subjetivas constantemente de esas percepciones tan limitadas que tenemos, y que todo cambia constantemente. Decía, de manera literal, que tanto lo que juzga como lo juzgado están en movimiento y cambio continuos. Esto puede parecer un callejón sin salida, que nos deja sin ninguna opción de saber nada, pero también abre una nueva forma de vivir, que es la que tenía Montaigne y que a mí personalmente me gusta mucho. Lo hace todo más complicado, o más complejo, mejor dicho, y más interesante. Como dice Bakewell, el mundo se convierte en un paisaje multidimensional en el que hay que tener en cuenta todos los puntos de vista. Y ahora que lo pienso, ¿en qué libro con un tomate en la portada he leído yo cosas similares? Y hasta aquí el capítulo de hoy. No sé si habremos aprendido a vivir, pero espero que te haya traído reflexiones interesantes. Kaizen volverá la semana que viene, pero hasta entonces te animo a suscribirte, si no lo estás ya, y a recomendarlo en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a sesiones de mentoría conmigo y a los encuentros digitales que hemos empezado a organizar esta temporada. Un montón de cosas, vamos. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web santiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, arroba jaime-rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y recuerda que ahora también puedes participar en el podcast enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.